0: Hej och välkomna till Risk Gaze podden I den här podden så pratar ju vi om riskhantering och vi vill ju lyfta fram kanske nyttan av det, inspirera. Eh, och vårat mål det är ju sänka tröskeln för att komma igång och jobba med riskhanteringsområdet. Men det kan ju också vara så att du som lyssnar är, har jobbat med det här länge och bara vill ha lite ny inspiration och då hoppas jag att du kan ta med dig några tips från det här avsnittet. Jag heter Kristina Eriksson och jag är en av grundarna till riskhanteringsverktyget RiskGase och jag har jobbat med risk management sedan jag gick ur skolan för många, många år sedan. I det här avsnittet så har vi bjudit in en gäst från företaget Dave det är Carl Fredrik Svensson som är här. Välkommen.
1: Tack så mycket Kristina.
0: DIMI är, är verksamt inom finansbranschen och de har en tjänst som gör att arbetsuppgifterna som skapar intern kontroll i det dagliga arbetet. Och då pratar vi verkligen det dagliga arbetet. Att det kan dokumenteras och följas upp på ett bra sätt. Så vi kommer egentligen prata om riskhantering genom Intern kontroll eller du vet det här att ha koll eh, och försöka dra lite paralleller till arbete i olika branscher för att inspirera. Så fokus på dagens avsnitt är riskhantering. Eh, men Carl Fredrik, eh, vem är du och vad gjorde att ni startade Deimi?
1: Nej, men jag tror att både jag och min medgrundare Fabian, båda vi har egentligen jobbat tillsammans väldigt länge. Egentligen inom back office för värdepapper. Så vi har jobbat på en outsourcing leverantör här i Sverige. Så vi har jobbat med fondbolag, kapitalförvaltare och banker. Och egentligen hjälpt till med det administrativa arbetet. Allt ifrån att stämma av affärer på morgonen, stämma av kontorna på eftermiddagarna och sen värdera fonderna på kvällen. Och sen så fortsätter det här hjulet eh, om och om igen egentligen. Och Deimi byggdes egentligen, det är snart 10 år sedan som ett internt verktyg och just då att försöka strömlinjeforma alla de här återkommande processerna och kontrollerna. Och egentligen försöka samla så mycket information på ett ställe så att vi hjälper våra medarbetare när man ska göra varje arbetsmoment. Och någonstans så grundar det i ett behov att få ordning och reda i det dagliga flödet av återkommande kontroller och rutiner egentligen.
0: Superspännande. Och när du säger back-office-funktion eh... Så är det igen. Vad, vad gör de vad, den funktionen för de som inte är i finans?
1: Precis. Nej men jag skulle vilja säga att det är allt det administrativa som får en fond att fungera till exempel. Eller en bank att snurra. Det kan handla om att eh, ta hand om in- och utbetalningar. Det kan handla om alla värdepappersaffärer en fond eh, gör. De ska stämmas av på marknaden. Och sen så handlar det om att också värdera alla positioner. Så alla värdepapper vi tar in i slutet av dagen, hur mycket de värda vad är skillnaden mot igår. Så någonstans där vi kommer ifrån så många gånger så kanske man liksom inte lägger så mycket kärlek till back office och operationsfunktioner. Men utan den funktionen så har vi ingenting som fungerar för att man kommer aldrig kunna sköta en fond utan att faktiskt värdera fonden och stämma av affärerna. Och det är väl lite det som ligger i vår ambition också, att faktiskt kunna belysa allt det som görs på en back office verksamhet För många gånger så är det, all information ligger utspridd i väldigt många olika system och det är svårt att kunna bevisa att men titta, vi gör 200 kontroller varje vecka och vi gör dem felfritt. Och lite det här lyfta, lyfta visibiliteten på hur mycket man faktiskt gör och hur viktigt det är.
0: Mm. Ja men jätte jätteviktigt eh, och den här typen av funktioner finns ju eh, på väldigt många i väldigt många olika organisationer kan jag tänka mig. Man började dem parallell. Så vad är de stora riskområdena då, som du känner behöver hanteras i den här typen av funktioner kanske?
1: Ja, men jag tror att i och med att vi har byggt ett verktyg som väldigt mycket handlar om rikken i utförandet i våra dagliga kontroller, i våra månadsprocesser, i våra kvartalsprocesser och till viss del även i våra årsuppgifter. Eh, eh, så handlar det väldigt mycket om att se till att man vet vad som måste göras, eh, när det ska göras och hur det ska göras. Och i och med att vi arbetar med kunder inom den finansiella världen så lägger man Nästan lika mycket tid på att säkerställa att det faktiskt går att bevisa också att det finns en spårbarhet. Men rent konkret så kan det handla om personberoende. Så många gånger har jag varit med om mig själv och mina kollegor. När du är ute sjuk eller när du är sjuk så får du tio samtal på hur man gör den här saken. Jag känner också väldigt många personer som egentligen behöver planera sin semester utifrån viktiga processer. För många gånger så blir det lätt så att ja, men det är alltid Kalle som tar hand om den här månadsvärderingen till exempel. Och det är alltid Fabian som gör FI-rapporteringen. Och man skapar en enormt nyckelpersonberoende och en väldigt stor risk i, i en sån setup egentligen. Men sen så kan det också handla om nyanställd personal. Hur får vi dem snabbt på banan? Hur kan man faktiskt börja leverera värde och att de förstår vad de ska göra? Jag tror också något som är ganska stort inom finans framförallt så är det ju outsourcing och många gånger så tror man då att man outsourcar alla problem men samtidigt så ansvaret ligger kvar hos fondbolaget eller kapitalförvaltaren. Och här är det också minst lika viktigt att faktiskt göra en bra uppföljning. Hur ser vi till att vår leverantör faktiskt gör det de ska enligt lagar och regler men också enligt det. Avtalet som vi har satt upp. Och någonstans handlar det också om att liksom på det här temat så har vi blivit allt färre personer in-house som är ansvariga för fler saker. Det är fler system, det är fler underleverantörer och hur håller vi koll på allt det här? För att det går liksom inte bara att skjuta ifrån allting och sen förvänta att det kommer till klockan åtta. Och i liksom worst case scenario, vi har automatiserat någonting eller vi har outsourcat någonting. Men har vi möjligheten att plocka hem det? För har vi inte det, då har vi en enorm risk mot våra leverantörer också. Så att i hela det här ordningen och reda hålla koll så ligger otroligt mycket riskhantering egentligen.
0: Ja, definitivt. Och det där tror jag man kan känna igen sig. På, och framförallt kanske antingen när du växer eller när du är tvungen att dra ner eh, mm. i funktioner. Så, så ökar ju riskerna av personberoendena. Men hur tänker jag på, man? förlåt.
1: Jag på, eh, just det här med att dra ner personal. Framförallt där så ser man ett otroligt behov av att faktiskt hålla koll på vad de här personerna gör och vad de här funktionerna gör. Så saknar man den här spårbarheten, översikten och dokumentationen. Så är det ju en enormt stor risk att man faktiskt tar felaktiga beslut. Och jag tror just när man pratar om backoffice och administrativa funktioner. Så ser man det gärna som kostnadscenter eh, direkt. Men kanske då inte förstår hur mycket då. För att återgå till där vi var i första frågan. Hur mycket som faktiskt görs. För det är ju så att vi kan aldrig... Inte rapporterat till Finansinspektionen. Vi måste se till att inbetalningar och utbetalningarna sker i tid. För annars börjar det bli kostsamt.
0: Just det. Mm. Så egentligen att bevisa nyttan av det här jobbet som, som inte riktigt. Om jag har citationstecken i, i luften. Inte riktigt syns.
1: Absolut. Äh, mm. Absolut. Och det tror jag både liksom från ett regelverksperspektiv men också för. Men som företag, att förstå att här har vi en grupp personer som faktiskt levererar stort värde, det behöver vi ta på allvar och faktiskt tillsätta resurser för att det ska funka.
0: Ja, det låter jätte, jätteviktigt. Så om man befinner sig i den här situationen då. Du har väldigt många eh, olika arbetsuppgifter. Det kanske har blivit så stort så det är lite svårt att ha överblick. Du sitter med personberoenden av olika slag. Och man liksom ska gå från det läget och så hamna i ett, i ett bättre läge med starkare intern kontroll då. Mm. Hur, vad har du för idéer där?
1: Jag tror att mycket handlar. Jag tror att vi, i alla fall på med, är väldigt stora förespråkare av att hålla saker enkelt och tydligt. För det är så att vi har ett informationsöverflöd även i hur vi bygger upp alla våra processer och rutiner egentligen. Det är allt ifrån processfiskar till policydokument till rutinbeskrivningar. Och sen så försöker vi hålla koll på kritiska deadlines i våra kalendrar. Och sen så på det här så försöker vi då som kanske chefer försöka få ett helikopterperspektiv. Men det tar så otroligt mycket tid att få den här transparensen och jag tror att det skapar också en väldigt stor otrygghet. Så någonstans tror jag titta på det man gör, bryt ut de mest viktigaste kontrollbitarna och se till att de är tillgängliga för alla helst i realtid. För är det så att någon behöver hämta barnen klockan två liksom, och det inte var planerat, hur fångar vi allt sånt här snabbt utan att behöva liksom ha eh, stora möten till exempel. Och sen så tror jag, många gånger så gör vi saker mer komplext än vad de behöver vara. Eh, jag vet, vi hade en diskussion med en, en prospekt för ett tag sedan och inte bara så hade de dualitetskontroller utan de var uppe på eight eyes checks. Vilket innebär att du bygger liksom ett monster av olika kontroller och det kan ju också leda till att kontrollerna i slutändan inte är effektiva. För om det är fyra personer som ska stämma av samma arbete, ja, men då kommer jag alltid bara lita på nästa person.
0: Det där är superintressant, bra, bra exempel med att du ibland eh, faktiskt krånglar till saker så att du, du tappar antingen överblicken eller som du säger eh, engagemanget eller ja, det är kanske inte riktigt engagemanget men, men känslan av att det ingår i din arbetsuppgift kanske att, mm. att eh, genomföra helheten eller vad det nu eh, handlar om. Exakt ja, jätte, Jätteintressant och ähm, ja, det kan man ju gå till sig själv när man har fyra-fem olika Excel och ska försöka skapa en vettig rapport som du ska föra vidare. Det där är ju oerhört svårt, tänker jag. Men hur tänker ni när ni vågar välja bort och vad ger ni för råd i den typen av diskussioner? Jag gissar att alla vill ha med allt hela tiden i sina system och sina vyer och bilder eller hur funkar den dialogen?
1: Nej men så blir det ju ofta och jag tror att det bottnar ju lite i den här rädslan också i att ha koll på allting. Men jag tror också att det är lite den här diskussionen man får ha Om man liksom börjar i vad är de viktigaste kontrollerna? Vad är det ni behöver ha spårbarhet utifrån kanske då ett regulatoriskt perspektiv? Och att man har det som en grundplåt egentligen. Sen får man ju titta på sin egen situation. Om vi är ett litet team med tre personer. Där de flesta har koll. Ja men då behöver vi inte vara så granulära med att bygga kanske en tio stegs process. Men däremot om man då tittar på större avdelningar. Där man kanske också har högre eh, omsättning på personal. Ja men då behöver man bli lite mer granulär. Men någonstans att ha utgångs Positionen med att okej, okay, det här är de absolut viktigaste kraven. Det här är det jag vill visa för eh, Finansinspektionen eller för min styrelse. För har vi koll på de här, ja men då är skallkraven klara. Och sen så tror jag nästa nivå handlar om hur gör vi då själva utförandet enklare. Vilka steg behöver vi lägga till här för att göra jobbet så enkelt
0: som möjligt. Mm. Och då kanske man kan renodla processer liksom i, och, i och med det arbetet också. Så kan det effektivisera. Jag vet att vi pratade om vid något annat tillfälle också där du sa- eh, många har en stor tilltro till rutinbeskrivningar. Och det måste ju finnas, det förstår jag också. Jag gissar att det är de man bygger in. Men ja, där kan man väl gå till sig själv igen. Hur ofta man läser, läser i dem. Eller ja, hur använder ni er av befintliga sådana liksom strukturer som finns?
1: Nej, men så egentligen så alltså det som är rutinbeskrivningen när vi träffar en ny kund. Det är någonstans där vi börjar. Hur kan vi få det här dokumentet som ligger bland 20 andra dokument på nätverksdisk som ingen tittar på och ger kärlek till. Hur kan vi göra de här interaktiva egentligen? För utifrån rutinbeskrivningen så har vi ett visst antal kontrollpunkter som, vill vi, göra, som vi vill göra interaktiva, men också att vi behåller dokument dokumentationen i samma system. Och det är lite tillbaka till det här om jag är väldigt senior och har gjort det här i tio års tid. Ja men jag behöver bara punktlistan på de här stegen måste jag gå igenom. Medan jag då, om jag är ny på jobbet eller om Fabian är sjuk och jag måste täcka upp för honom, ja men då ska jag ha möjlighet att liksom gå djupare i informationen fast på ett och samma ställe. Och jag tror att ju mer vi lyckas samla det här på ett ställe och få en överblick, desto enklare är det att hålla levande också. För att många gånger så är det där det som är problemet. Vi gör ett otroligt stort arbete i år och sen så går det tre år. Och vi vet att på tre år så har vi säkert gjort oss av med tre processer och lagt till tio nya. Och vi har fått lägga till kontrollpunkter för att saker har skaft i processen. Och då tror jag att det Otroligt nyttigt att kunna samla det här på ett ställe och just den här interaktiviteten i mina rutinbeskrivningar är nyckeln till att hålla det levande.
0: Mm. Vi pratar mycket om eh, er hemmabas i finansbranschen och inom backoffice-verksamhet. Men vad kan andra bolag eller andra typer av processer lära av det arbetssättet som ni använder där?
1: Jag tror att det är ganska universellt. Det som jag tycker är intressant med till exempel då finansbranschen som är reglerad är man får ett visst försprång för att vi har byggt in ett automatiskt tänk när det gäller just operativa risker och spårbarhet som jag tror att man kanske inte per automatik har om man sitter på en ekonomiavdelning på ett bolag som inte är reglerat. Jag tror att det kan också uppfattas som att finansbranschen är mer trögrörlig. Men det är också för att man behöver tänka till lite innan. Och jag tycker att i väldigt många fall när man då implementerar eller förändrar en process förhoppningsvis till det bättre. Men att man faktiskt då, du behöver inte lägga så mycket tid men att man faktiskt gör en enklare riskanalys i början. Man förstår vad slutmålet är och sen också säkerställer att det finns Även som i finansbranschen att det finns en spårbarhet som du sen då kan visa upp för till exempel Finansinspektionen. Så jag tror att hela det tänket är väldigt nyttigt när man skapar processer och när man skapar kontrollpunkter. Och jag tror väl att generellt sett så blir det så att man bara gör saker men i den här typen av branscher så är du tvungen att reflektera lite mer vilket då man blir mer trögrörlig men förhoppningsvis så får man också en bättre slutprodukt egentligen. Och jag tror lite, alltså våran bakgrund är ju inom finans och back office med processer. Men nu bygger vi ett mjukvarubolag. Och vi har ju väldigt mycket med oss i bagaget liksom från vår expertis inom finans. Liksom, hur arbetar vi med Release-tester till exempel, hur gör vi dem spårbara de facto för att kunderna vill ju säkerställa att vi inte skickar en dålig produkt till marknaden och sen så kan man ju också se på GDPR som slår brett hur samma tänk måste byggas in här eh, även i de branscherna.
0: Absolut och jag tänker också att alla branscher har ju helt andra typer av hotbilder idag. Vi pratar mycket om informationssäkerhetsrisker och vi pratar om avbrott. Och det här som du säger med spårbarheten, mm. det tror jag att man behöver ta på större och större allvar för att du till exempel ska kunna återhämta dig om det har hänt någonting en incident eller vad det nu kan vara. Så även om man inte har kravet att visa upp det. För en extern part så har ju, alla har ju ändå revisionskrav, eller vad det nu handlar om. Men just det här för att du själv ska kunna återhämta dig snabbt så tror jag att det är exakt lika viktigt.
1: Precis och där kan jag väl också tycka att om man liksom får promota sin egen verktyg eller liknande produkter. Så spårbarheten ska ju någonstans också vara inbyggd i det system du använder dig av. Och jag tycker att många gånger så. Det är helt rätt att tänka på spårbarheten men också då ställa det kravet på sina underleverantörer. Hur är det här egentligen plug and play? För någonstans, vart ska vi sätta mest fokus? Jo men vi ska se till att vi har en så bra process som möjligt med så få operativa risker. Och många av de här skallkraven ska vi egentligen bara behöva bocka av på en lista kan jag tycka många gånger.
0: Ja det tycker jag absolut. Det är ju ett... Eh... Definitivt rimligt krav. Svårt att genomföra på många ställen. Men har man den dialogen ihop, leverantör och kund. Så tror jag att man kan pricka rätt med relativt alltså, effektiva metoder. Mm. Roligt, härligt. Om, om du skulle vilja ge två råd då till våra lyssnare. För att vara bättre på att hantera risker genom intern kontroll eller kontroll punkter som du har
1: nämnt? Jag tror framförallt att det handlar om enkelhet, transparens och tydlighet. I grund och botten så ser jag att väldigt många av de fel vi gör i vårt utförande handlar om att vi vi helt enkelt inte vet vad jag ska göra, när jag ska göra det och hur jag ska göra det. Och det kan låta lite löjligt för en vacker dag i maj när vi är hela teamet på plats och det inte händer någonting oförutsett. Ja men då vet de flesta exakt vad de ska göra. Men när vi kommer in i kvartalsskiftet och tre personer är sjuka samtidigt som vi har någonting annat som händer på företaget. Då är det så otroligt sårbart med att liksom ställa kravet att alla medarbetare ska kunna allting i huvudet. Så jag tror att mycket av det handlar om att ordning och reda och liksom en översikt på det vi håller på med är nyckeln till ett så pass felfritt utförande som möjligt.
0: Mm. Det tror jag att du har. Absolut helt rätt. Vi tänker ju precis som du. Och det som är det härligaste med riskhantering och om liksom riskanalysen och det jobbet går lite enkelt. Det är att du får tid att börja tänka på lösningarna. Mm. Eh, och det är ju då som du gör skillnad. Exakt. Mm. Så med de orden så vill vi säga tack till dig Karl Fredrik. Eh, och det har varit en jätteintressant diskussion. Jag tycker att det är bra, det är konkreta råd, kontrollpunkter i det som ska vara mycket i fokus. Att man identifierar dem. Eh, och vill du som lyssnat veta mer så kontakta gärna teamet på dig med eller oss på Risky. Så ni hittar oss lätt på LinkedIn. Eh, och sen vill vi bara säga tack så mycket för att ni har lyssnat.